0: Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen.
1: Des sciences et lettres de l'art. Agen.
0: Bonjour à tous, on a le plaisir de vous recevoir euh, pour cette émission du mois de juin, qui n'est pas tout à fait la dernière, puisqu'il y aura peut-être une prolongation début juillet, mais ça, on le verra en conclusion. Alors, on a le plaisir de recevoir Pierre Simon, secrétaire général de l'Académie. Bonjour Pierre.
1: Bonjour et merci de nous avoir accueillis.
0: Et un invité, un invité d'actualité en quelque sorte, puisqu'on reçoit Claire Morizet de Clairac, euh, président des Amis de Clairac, dont il va nous parler abondamment sur le dernier colloque.
2: Bonjour Jean-Michel, bonjour
0: Pierre. Bonjour Et Claire.
1: Je préciserai en plus qu'il est administrateur de l'Académie.
0: Mais ça allait de soi. Merci. Bien, alors dans, dans cette émission Pierre, trois parties. Okay. Euh, la première sur l'activité de l'Académie, dont vous allez nous entretenir. Ensuite Claire Morizet va nous parler euh, d'un sujet qui est toujours d'actualité, c'est le vin au 18e siècle à Clairac. Le 18e n'étant plus d'actualité, mais le 20 l'est toujours. Et euh, pour conclure, euh, dans le prolongement du colloque, euh, une histoire extraordinaire de la famille protestante des Dutiles de Clérac à Amsterdam. Alors tout de suite, euh, Pierre Simon, l'actualité, euh, j'allais
1: dire passée, et encore l'actualité future de l'Académie. Alors, l'actualité passée, ça a été dans le courant du mois de mai une séance que l'Académie a tenue à Astafort, donc en dehors de son, de son siège, le vendredi 19 mai en fin d'après-midi, avec deux communications, l'une de Jean-François Gratieri, qui nous a parlé de famille Astafortaise partant aux Caraïbes, au XVIIIe Caraïbe, siècle. Je ferai un petit parallèle avec Clérac. Et l'autre, de notre ami Alain Benex, lui-même archéologue, a présenté les pérégrinations archéologiques de Paul Camichel. Euh, cela nous avait un peu surpris, mais euh, Alain Benex a écrit euh, un ouvrage euh, sur ce sujet euh, cette année et Paul Camichel est un militaire, médecin ouais. militaire, ouais. qui a... Profiter, si l'on peut dire, de ces nombreux casernements oui. pour pouvoir regarder.
0: En France euh, ou en Europe En France euh, En France, oui, euh,
1: essentiellement. Oui. Hein, mais pas uniquement. Euh, mais pour pouvoir euh, regarder autour de lui tout ce qui concernait euh, l'archéologie, le noter, et non seulement le noter, mais en plus en faire des relevés. Oui. Ça veut dire qu'il a eu la chance de pouvoir voir des choses qui, aujourd'hui, ont complètement disparu. Ah, oui, hein oui,
0: il est le témoin euh, d'un
1: passé euh, grâce à lui, quoi. On a ce témoin d'un passé, et parce que euh, Alain euh, Benex a pu retrouver le petit carnet euh, où euh, Paul euh, Camichel écrivait euh, ce qu'il voyait, et ce petit carnet était resté à Agen. Oh, parce que ça. Paul Camichel a vécu la dernière partie de sa vie à Agen, puisqu'il avait épousé une, euh, une Agenèse. Oui. Donc, euh, euh, Alain Benex nous a parlé de Paul Camichel, et Jean-François Grattieri nous a parlé d'un travail qu'il a en cours sur les familles Astafortes qui sont parties euh, aux Caraïbes. Et parce que, à partir d'une interrogation. Comment se fait-il que le fils de Toussaint la l'épouse, pardon, de Toussaint L'Ouverture soit venu à Astafort Eh bien, la raison est sans doute pas loin de celle-là. Eh bien, voilà. Parce qu'il y avait de nombreux réseaux Astafortais en lien euh, avec les, les Caraïbes. Avec les Caraïbes et Haïti. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ça nous a permis de voir, en élargissant un peu le propos, que c'est tout la Genève qui, au XVIIIe siècle, et profondément orienté vers, entre guillemets, les îles, les, îles les Amériques. Oui, voilà, et exactement. Et, oui. hein et donc là, ça a été un, un contrepoint, enfin oui, une, une ouverture euh, tout à fait intéressante. Donc ça, ça a été la soirée euh, du 19 mai, hein, où nous avions eu euh, la chance de pouvoir être accueillis euh, par euh, le maire d'Astaffort dans la salle musique euh, hall en plein centre euh, d'Astaffort. Et donc là, d'avoir euh, ben, une, euh, une ouverture, à hein. chaque fois, on s'aperçoit que chaque fois que l'on sort, eh bien, finalement, on, on met le, le doigt hein, sur euh, un aspect particulier de la ville ou du bourg euh, dans lequel on va. Mais il y a des bourgs que l'on connaît mieux que d'autres, et euh, l'Académie a la chance, depuis maintenant six ans, de travailler très régulièrement euh, avec euh, Clérac, que ce soit la municipalité ou aujourd'hui l'association des amis ou la société des amis de Clérac, donc présidée par euh, Claire, mais dont je rappellerai que finalement, c'est... Ce sont les premiers, parce qu'on est rendu là au troisième colloque euh, sur enfin, euh, ce c'est le premier colloque qui a permis de, euh, je dirais, fédérer euh, un certain nombre de gens de Clérac. Et finalement, une des retombées secondaires hein, de, du travail sur le premier colloque, eh ben, ça a été d'aider ou de favoriser la naissance à Clérac, d'une société, des Amis de Clérac, hein, qui aujourd'hui peut prendre les choses euh, complètement en main. Et donc là, je tiens d'abord à dire que nous avons été superbement reçus, avec et très touchés par la mobilisation d'un noyau très substantiel, en gros une quinzaine de personnes, hein, pour accueillir, certes, pratiquement 200 euh, participants, comme d'ailleurs pour le colloque qui avait eu lieu euh, il y a maintenant... Euh, Trois ans. Hein, voilà. Et euh, donc, euh, je voulais d'abord euh, dire que bon, l'Académie a été contente de pouvoir trouver des complicités avec cette association et avec la municipalité et naturellement avec la continuité de l'intervention des archives départementales.
0: Bien, merci, Pierre-Simon. Euh, une petite pause musicale avant de donner évidemment la parole... Euh, à clerm Clermorisé. Alors, cette petite cause musicale, c'est euh, oh, quelque chose de délicat. Euh, un concerto pour piano, le numéro 1, de François-Adrien Boeldieu. Ben, il est contemporain du 18e. Il n'est pas de Clérac, on s'excuse, mais enfin, quand même Mais voilà, euh, une page musicale avant que Claire Morizet, le président euh, des Amis de Clairac, qui nous a fort bien reçus et remarquablement organisé cette journée avec le soleil, on le souligne quand même au passage, euh, va nous entretir maintenant du vin. De Clérac au XVIIIe siècle, cette histoire extraordinaire entre euh, le Lot, la Garonne, Bordeaux, l'histoire du vin, voilà, les producteurs euh, du clérac des coteaux du Cléracais, Pierre Morisé.
2: Aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui, qui vient à Clérac a du mal à imaginer que pendant plusieurs siècles, la vigne a été vraiment la ressource principale, comme Jean-Pierre Poussou qui présidait cette journée rappelé. <rire> l'a rappelé, vraiment la ressource économique essentielle de, du village de Clérac. Tout, pour ceux qui ont en tête la topographie de, des lieux, <coughs> tous les coteaux qui sont sur la rive droite du Lot, qui sont vraiment exposés sud-sud-ouest, étaient couverts de vignes. Ce qu'un des intervenants, Franck Bourguet, qui est étudiant à Bordeaux-Montaigne, a, a bien rappelé dans son intervention, en, en parlant d'un arc viticole. Et c'est vrai que c'est flagrant, fait. il nous l'a montré à l'écran. C'était une, une, une très très belle disposition, avec en plus des, des coteaux pas trop élevé, suffisamment de pierres dans le sol pour, pour que la vigne soit contente. Et euh, cette vigne était non seulement sur la rive droite, donc sur les coteaux, mais elle était également présente sur la rive gauche, c'est-à-dire dans la plaine. Et euh, <coughs> l'autre intervenante samedi qui nous a parlé du vin, Madame Marguerite Fijac-Montus, euh, nous, a, nous a rappelé que les... Euh, vignes qui pouvaient être sur des terres inondables inondables tous les ans, comme, comme l'est la Vallée du Lot euh, étaient, pouvaient néanmoins être des vins de qualité assez proches des vins de Palu pour la région voilà. bordelaise ça, euh, ça fait partie des, des choses que nous avons été nombreux à apprendre samedi alors la vigne elle, elle, est, elle a été très réputée notamment pour ses vins blancs et ses vins blancs moelleux c'était d'ailleurs le sujet de l'intervention de Marguerite Fijac-Montus qui a parlé de, de, du triangle, une sorte de triangle d'or ouais fort, justement de la couleur voilà. du vin <rire> entre Bergerac, Sauternes et Clérac. Alors chacun se dispute l'ancienneté du du vin doux, du vin moelleux. Mmh. On laissera on laissera chacun décider en son âme et conscience. Divin pourri pour ceux qui regardent le mot avec effrément, mais on va comprendre pourquoi on le dit pourri.
0: C'est la pourriture noble évidemment.
2: La pourriture noble. Et même à Clérac, on le disait tout simplement le pourrit. Oui le pourrit. Le pourrit, le pourrit. Oui. Euh, les vendanges étaient très très tardives à pour, toutes ces, pour, tous ces, pour toutes ces vignes très souvent en, en octobre, en novembre et on a même des témoignages soit dans les vignes de Lartigues, soit dans les vignes de, des Laguet dans les vignes de l'épouse de Montesquieu Jeanne de Lartigues. on a des exemples au XVIIIe siècle de vendanges en janvier ah oui. donc vraiment au moment où on peut comme mettre... les vins de glace en Allemagne et comme les vins de glace oui, oui c'est oui, ça, absolument, oui. absolument. Euh, et des vins qui, euh, sur, le, sur le marché local, mais sur le marché international, euh, euh, atteignaient des prix qui n'étaient qui pas négligeables. Je parle de marché international parce que Clérac euh, <coughs> a cette autre particularité d'avoir été, au fil des siècles, en tout cas depuis le XVIe depuis le siècle, une ville... — Essentiellement protestante, Jean-Pierre Poussou nous rappelait, 90% sans doute de la population était protestantes. Et finalement, malgré la révocation de l'édit de Nantes, une relativement bonne entente entre les quelques catholiques qui restaient et les protestants. — L'intérêt euh, économique ayant primé, semble-t-il, oui. ce qu'on nous a expliqué. <rire> — Voilà. L'intérêt économique est toujours là. Et, euh, et, mais cette, <coughs> cette réforme, elle a provoqué une émigration quand même euh, non négligeable, une émigration presque autant commerciale que religieuse. Mmh. Et donc, le, les vins de se sont trouvés très vite par le port de Bordeaux, euh, partir essentiellement vers la Hollande, qui était le premier point de chute, et ensuite se disperser encore plus dans le monde.
0: Oui, dans la Baltique, dans tous les ports
2: anciens du nord de l'Europe, quoi. Hein. Oui. Sachant pour la petite histoire que les, assez souvent, mais c'était sans doute une chose relativement banale, les, les Hollandais, quand les vins qu'ils recevaient étaient vraiment assez peu buvables, les transformaient en eau de vie, et à ce moment-là, les vendaient aux Russes. Ils oui. trouvaient ça très bien. Oui, c'est toujours très bon l'eau de vie pour les Russes. <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà, un commerce qui a, été, qui a été assez important, qui a périclité au début du 19e siècle, en fait, pour, pour différentes raisons dont, dont on n'aurait pas le temps de parler maintenant.
0: Le phylloxéra
2: étant passé et par là le, aussi. Et voilà, et le phylloxéra ayant donné le coup de grâce euh, mmh. euh, euh, aux vignes, même si euh, dans Clérac, vraiment à quelques pas du, du grand temple de Clérac, il y a toujours une parcelle qui est qui, qui n'est pas qui, si petite que ça, avec un date, propriétaire qui ah se oui. fait toujours une petite barrique chaque oui. année de, de vin. J'en ai repéré une autre sur la rive gauche, à Saint-Brice. C'est du, à... du
0: blanc ou du rouge du blanc
2: euh, C'est du oui. rouge, C'est du crois. rouge, oui, du oui, rouge oui. Je crois. Et Franck Bourguet, donc, qui était également intervenant, euh, qui a présenté un mémoire passionnant l'an dernier à bordeaux de Montaigne euh, dirigé par Stéphanie Lachaud, a rappelé un certain nombre de, de, de faits importants. On a la chance, en fait, à Clérac, d'avoir euh, eu pendant... Les 30 dernières années du 18 siècle, un subdélégué, un représentant de l'intendant de Bordeaux qui ah ouais. était cléraqué et qui a laissé une très très abondante euh, correspondance ouais. qui aujourd'hui est conservée à Bordeaux et qui concerne beaucoup le, le vin. Et par exemple, on a, c'est un document qui, qui intéresse toujours beaucoup de, de gens, euh, existe à Bordeaux un relevé qu'il avait fait des cépages utilisés à ah ouais. Clérac en 1767, non un peu plus tard. Oui, très Donc, on donne important. la date sous réserve oui. où nous avons 44 cépages différents. C'est extraordinaire. Alors parfois avec des appellations qui ne sont plus les appellations contemporaines, mais euh, les chercheurs ont tout à fait réussi à, à retrouver... À retrouver la, la... Donc certains aujourd'hui euh, rêvent et imaginent peut-être de, de refaire euh, sur une ou deux parcelles, essayer de, de retrouver ces fameux pourris. D'autant que c'est...
0: Euh, cépages anciens étaient adaptés au climat ancien Exactement. de Clérac. Oui. Et le climat ancien de Clérac va être celui qui va nous arriver, c'est-à-dire méditerranéen. Et peut-être qu'il y a des cépages qui vont nous revenir d'actualité euh, en leur temps, mais en notre temps nouveau.
2: Alors sachant que dans le climat, il y a toujours une particularité que nous avons euh, depuis le 17e depuis le XVIIIe, sont toutes ces brumes matinales, celles que provoque eh oui. le ciron dans le, eh oui. le Sauternay. Euh, et, et, et quiconque habite sur les bords du Lot, même en juillet-août, peut voir une brume sur le lot jusque mmh. vers 11h du matin et, et oui. le botrytis adore cette voilà, brume du matin tout à fait
0: par contre la prune beaucoup moins pour le monilia mais ça c'est une autre histoire de Clérac bien eh bien écoutez euh, euh, ça nous a rappelé euh, je vais dire euh, le plaisir et le goût du vin, du vin blanc, euh, du vin blanc licoreux. Alors on passe sur les débats avec quoi le doit d'hôtel pris à table. Il y a eu des débats non plus finir les uns aux huîtres, les autres à l'entremets, les autres avec les viandes blanches. Peu importe, le vin est bon partout, mais avec modération, bien évidemment. Ça va de soi. Ça, Ça va de soi. <rire> Merci. Humorisé. Alors euh, une une plage de détente un moment et bien on va continuer avec François Adrien Boieldieu et son concerto numéro un pour piano Mais écoutez, euh, je ne peux que vous engager à continuer à écouter euh, euh, du François-Adrien Boeldieu, musicien français, s'il en est. Alors on va reprendre notre conversation amicale, en, en compagnie de Pierre Simon, mais surtout de Claire Morizet, qui va nous entretenir d'une famille de cléracs. Alors une famille de cléracs, et c'est pas n'importe quelle famille, c'est une des celles dont on a des traces dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à après-demain si nombreux qu'ils sont, et, et habitants partout dans d'autres continents. Il s'agit de la famille Dutille dont le titre, c'est de Clérac
2: à Amsterdam et au-delà. Clermont-Rigé. Avec le patronyme des Dutiles, on est vraiment dans le sud-ouest, euh, dans la région de Salide-Béarn, à Bordeaux, à Nérac, à Clérac. C'est plus aujourd'hui à Clérac, mais en tout cas, c'est vraiment un nom qui sonne, euh, sud-ouest. Et c'était une des familles importantes de Clérac protestante bien entendu à partir du 16e et euh, assez nombreuse, une famille d'artisans au départ de petits artisans mais assez vite certains enfants sont lancés dans le dans le commerce euh, le lot aidant à ce, à ce à cette nouvelle vocation et c'est une famille qui dès le, dès la fin du xviie siècle a commencé à, à quitter Clérac, par Bordeaux, On descend le Lot, on descend la Garonne, on arrive à Bordeaux et là on embarque sur les bateaux armés à Bordeaux pour aller vers la Hollande où quand même beaucoup d'hommes de, beaucoup de, du sud-ouest partaient. Ce sont souvent des hommes jeunes qui partent, la vingtaine, et euh, qui développent à partir d'Amsterdam, une activité commerciale vraiment importante. Ben oui. Et ces familles, euh, ceux qui restent à Clérac sont majoritaires. Ceux qui partent ne sont pas forcément les plus nombreux, en tout cas au 18e Et, euh, et très, très vite, et c'est de toute façon leur, leur idée, euh, le, le, le dédoublement de la famille entre ceux qui gardent les ressources à Clérac avec la vigne, le tabac, la prune, euh, etc., peuvent, ont un débouché tout naturel avec leurs frères, euh, leurs cousins, leurs euh, leur petits cousins, voilà. leurs neveux, mmh. qui, lui, est à Amsterdam, à Rotterdam, à Hambourg, commence à, à essaimer euh, euh, autour, du commerce. De, autour de la main du Nord, à, à, à faire du commerce. Et euh, <coughs> ce qui est frappant, donc on a eu la chance samedi d'avoir un des descendants des Dutils, Chris Dutils, qui lui aujourd'hui euh, habite à, près d'Amsterdam, et en quelque sorte l'historien de la famille. On a eu un, un portrait qui était absolument fascinant euh, sur l'esprit d'entreprise de cette famille, qui euh, va essaimer à travers l'Europe, ils partiront en Allemagne, à Francfort, à Hambourg, j'en parlais tout à l'heure, euh, entre autres donc euh, bien sûr grâce au vin, et euh, qui partiront vers l'Angleterre et assez vite partiront euh, aux états unis un des, un des Dutiles, Étienne Dutile, qui est né à Clérac, à Marsac même pour être précis, euh, dans les années 1760, part, euh, arrive à Amsterdam quand il a 17 ans pour apprendre le commerce et pour apprendre l'anglais. Et euh, d'Amsterdam très vite il file aux États-Unis, à Philadelphie où il s'installe, il crée euh, très rapidement il s'associe avec un allemand varsmouth et, et il crée une société de, 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 de transport qui est florissante qui marche très très bien. Et ce qui également nous a frappé dans l'intervention de crise Dutile, c'est la mobilité de, de ces hommes et de ses familles, de ces hommes et de ces femmes et de, et de toutes ces familles. Il est installé, il n'est plus Étienne, il est devenu Stephen. Il est, il est américain, euh, mais il revient se marier pour épouser une de ses cousines. L'endogamie, chez les protestants, euh, oui. est quand même assez forte à cette époque-là. Euh, il passe par Clérac. Il ne oui. fait pas tout simplement euh, Philadelphie-Amsterdam pour épouser sa cousine. Il fait une pause à Clérac et il reviendra encore plus tard, d'ailleurs, à Clérac. Donc, les allers-retours se font euh, assez simplement, assez souplement. Mmh. Et euh, il repart avec sa jeune épouse. Il sera installé à Philadelphie. Un de ses frères, si je ne me trompe, lui part dans l'Empire ottoman, il part à Smyrne, oui. une autre branche arrive à Smyrne, toujours le commerce, toujours... Plaque
0: commerciale euh, des échelles d'Orient.
2: Voilà, exactement, pour diffuser sur toute la Méditerranée, et, et voilà. Et donc au fil des siècles, tout ce, toute cette diaspora va, va prendre une ampleur euh, importante, et ce qui est... Alors, ce n'est pas la seule famille, il y a eu beaucoup de familles de, de, françaises, non seulement du Sud-Ouest, mais françaises à, à partir comme ça. Ce qui est frappant avec les Dutiles, c'est la notion, la conscience de leur histoire... Les recherches généalogiques ont. L'esprit d'archivage a joué dès les années 1800. Le fameux Stephen, qui était à Philadelphie, mmh. garde tout ce qu'il peut garder toutes les correspondances, tous les courriers, tous les contrats, tous les marchés, euh, des documents, des portraits, etc. Et au fil du 19e, le travail généalogique euh, se est déjà entrepris voilà, ouais. en, en, en prévision de l'avenir. Et il a été relancé au XXe siècle dans les années 1950-1960 quand un grand-oncle de Chris Dutille est venu à Clérac rencontrer notre historien local, Claude Martin, pour continuer à enrichir la documentation sur la famille. Et aujourd'hui, où qu'ils habitent dans le monde, euh, ces Dutille savent que leur histoire vient d'un petit village français du sud-ouest qui s'appelle Clérac. Et euh, s'il si, si fallait prouver cet attachement, en 2017, ils sont venus à Clérac. Ils étaient 70, vraiment venus du monde entier, euh, pour, pour découvrir, et pour la plupart d'entre eux, pour la première fois, leur village. Une dernière anecdote qui est aussi très révélative, la branche euh, turque, donc aujourd'hui à Izmir. Mm -hmm. euh, alors proteste, le temple protestant d'Izmir est devenu une église gréco-orthodoxe, euh, euh, oui. mais elle, appartient toujours, elle est toujours entretenue par les Dutils. Et euh, à la maison, chez les Dutils d'Izmir, Presque trois siècles après leur départ, à la maison, on parle toujours français. Et on a toujours un passeport néerlandais.
0: Ah oui, voilà, une belle histoire de famille. Euh, C'est d'ailleurs euh, probablement euh, cet attachement au terroir, à l'histoire, euh, euh, qui fait revivre, j'allais dire, ce ciment qui les lie tous. Parce que s'ils n'avaient plus de berceau, s'ils avaient oublié leur lieu d'origine, tout ça aurait éclaté. Comme quoi l'organisation des sociétés familiales, c'est probablement quelque chose de très sous-estimé, très sous-estimé, non seulement pour les individus, mais pour les sociétés. Alors, il reste encore quelques minutes. On me fait signe à la technique. Attention, attention, attention. Mais non, attention. Euh, je m'excuse, Patrick. Euh, J'ai encore une minute à donner au secrétaire général qui va nous parler du proche prochain de juillet. Qu'est-ce qui se passe-t-il en juillet, Pierre Chimon
1: Alors, surtout, donc à la fin du mois de juin, nous allons publier les actes du congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest qui s'est tenu à Agen au mois d'octobre 2022. Oui, oui. Donc, là, on aura un numéro spécial de la revue de la Genève qui fera 336 pages et qui reprend euh, la quasi-totalité des communications qui ont été données. Euh, ça a été pour nous un très gros travail. Euh, on est assez fiers euh, du résultat, et donc on sera très content de vous le présenter euh, au moment de la sortie, euh, à la fin du mois de juin. Et donc on fera une
0: petite brève d'annonce, peut-être, euh, à la radio, dans, dans, dans une petite spéciale de juillet, peut-être
1: pourquoi pas Mais bon, euh, 338 pages, ça mérite peut-être un petit peu plus qu'une petite brève. Non, mon mais cher quand ami, une petite
0: brève. On peut faire des petites brèves assez longues quand même. Voilà, très voilà. bien. <rire> voilà. Bon, mais écoutez, on ne peut qu'en remercier Claire Morizet sur le compte-rendu de ce colloque. Et puis, vous féliciter, féliciter toute l'équipe de Clairac, le maire qui vraiment... Euh, euh, c'est très engagé dans cette Soutien, vie. Soutien, oui, absolument. Très bien. Euh, et puis, euh, on va vous le dire, hein, Clérac est sympathique, leur accueil est chaleureux. Allez visiter Clérac quand vous voulez. Il y a des choses fort belles à voir, c'est pas loin.
1: Il y a la plaine et le coteau. Oui, surtout qu'en plus, l'Académie vient de ressortir les actes du premier colloque de Clérac, qui mmh. sont à nouveau disponibles. Hein, et comme ça, cela permet d'avoir une vue d'ensemble de la vie de Clérac.
0: Oui, mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire des amis de Clérac, qu'on doit clamoriser, dans j'allais dire la mémoire de Claude Martin, évidemment, hein. euh, eh bien c'est qu'il y a eu une première édition du, du colloque, une deuxième édition du deuxième, et le troisième prochain qui viendra, eh bien constitue en quelque sorte l'histoire du cléracé par petites étapes. Et ça on vous le doit à l'Académie et aux amis de Clérac, bravo, merci. Eh bien rendez-vous euh, pour une brève un peu plus longue, peut-être en juillet sur ouais. le colloque. <rire> à merci. bientôt, au revoir et merci. Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen.
1: Des sciences des lettres de l'art. Agen.